0: Olá beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast Família sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 27º episódio de resenhas, quem vai ver mesa é mais um dos jogos que foi pro nosso Top 5 2019, que se você não ouviu depois desse aqui, volta aí no nosso feed de episódios, que esse é um jogo para qualquer hora. E é o No Thanks.
0: Não, obrigado. <risos> Ou não, sim, obrigado, o jogo é muito bom. Mas antes da gente falar sobre o No Tanks, a gente vai para os nossos recadinhos de sempre da semana e nesse episódio sobre as jogatinas da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente fala sobre o jogo, apresenta ele, como ele funciona, né? E a gente comenta aí também sobre curiosidades, nossa experiência com ele e a nossa opinião. E o primeiro recadinho que eu queria dar como a gente comentou no outro cast que a gente saiu Essa semana, é sobre o prêmio Ludopedia 2019 que tá pra sair Se você é ouvinte do nosso podcast, a gente vai insistir Pra que você vote no nosso Podcast, pelo amor de Deus
1: Por favorcito
0: Porque como a gente sempre comenta aqui No podcast, o feedback de vocês né, É sempre muito importante pra gente E um destaque numa Premiação dessa, mesmo que não seja Pra gente ganhar, né, porque a gente sabe Que o Gambiarra aí tá competindo aí Com casts muito bons que tem muito mais tempo aí Que você deve ouvir aí uma hora de cast a cada 15 dias, de semana Não sei, a periodicidade dessa galera aí muda muito Mas como seu podcastzinho filler aí de toda semana regularmente Desde que a gente saiu Não esquece, se você puder aí, dá o seu votinho lá pra gente Que ele estará aí no nosso coração Muito obrigado antecipadamente E pra começar os destaques das jogatinas da semana Eu queria comentar sobre um jogo que me dá taquicardia Que é o Pandemic Rapid Response ou Cariosamente chamado aqui por nós Pelo menos por ansiedade. mim
1: Ansiedade
0: Pandemic Ansiedade que ele basicamente ele só pega a mecânica das cidades e você tem que fazer alguma coisa nessas cidades, né? Porque não tem nada a ver com o pandemic.
1: Meu, é tão tenso isso. É muito, muito, muito louco. É tipo, dois minutos, roda a ampulheta, dois minutos, uba, 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 ei é, go, go, go. Não sei como expressar isso mais do que uba, 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 ei é.
0: Não, é, é, o negócio vira um <risos> banheiro do Gugu mesmo, né? Porque... <risos> É um querendo fazer uma coisa e gritando na mesa, vai lá produzir energia, vai produzir energia, pelo amor de Deus, tem que limpar esse lixo, tem que limpar o lixo. E a gente jogou duas, né? Uma a gente perdeu por lixo.
1: Foi. É Esquecemos impressionante. De limpar.
0: Antes de começar o jogo, eu falei, gente, das outras que a gente jogou, a gente perdeu porque a gente deixou o lixo estourar. Mas não deu outra, na primeira a gente deixou o lixo estourar. <risos>
1: Ai, foi muito engraçado, mas é muito interessante essa experiência porque não é com frequência que a gente põe esses jogos tipo de acelerar a gente, porque geralmente os jogos distraem a mente, né? Te levam para outro lugar, mas esse pi é demais.
0: Eu tenho sempre um pequeno trauma do Sonic na fase d'água, quando você caía na água, tinha o tempo lá que você ia afogar,
1: né?
0: Eu não sou muito fã de tempo em jogo. eu gosto de jogar no meu tempo, jogo de turno. E aí você põe esse jogo que tem aquela maldita ampulheta E sai o marcador E meu Deus, só falta um, tem que entregar nesse tour, Senão a gente vai perder, senão a gente vai perder É uma ansiedade que vai lá em cima, assim Mas o jogo é muito legal Porém, não é Pandemic ele tem o nome Pandemic, ele tem ali a roupagem de Pandemic, dos papéis, dos personagens e tal. Você tem as cidades que as cartas são iguaizinhas às cartas do original, mas não é Pandemic.
1: É, não tem vírus se espalhando, você tem que fazer entregas.
0: Exatamente, mas de qualquer forma, Pandemic Rapid Response foi um sucesso. Outro destaque dessa semana foi o bandido, de novo, a gente adora bandido, então é pôr bandido na mesa, é, sim, é fundamental pelo menos uma vez por mês agora, né, acho que esse jogo ele vai se tornar aí um dos jogos que vai sempre aparecer, e foi muito engraçado que a gente começou a partida pra variar sem esperanças, e a gente pegou o bandido na primeira e na segunda ainda mais rápido que na primeira, né? Foi uma gritaria só aqui na foi sala. Foi
1: demais, nunca tinha visto isso a gente sempre vem falando pra vocês que é muito comum perder, a gente perde pra caramba com bandido, não sei o que meu, nunca tinha visto isso
0: Foi um regaço, duas seguidas assim, pau, prendeu ele
1: É histórico isso. E a outra,
0: pau de novo, não, foi histórico, foi, foi uma gritaria aqui, foi um negócio muito a louco. A
1: segunda jogada eu acho que a gente, cada um jogou duas vezes só foi. e acabou. Foi.
0: Porque foi engraçado que a gente jogou a primeira, se eu não me engano, com aquela cinco de cinco saídas, saídas é, né? E
1: depois com 6 e a de 6, que geralmente é a mais difícil, cada um jogou duas vezes e já era, acabou.
0: Foi, meu, gerenciamento de mão monstro ali, né? E, enfim, né? deu certo, aí a terceira não teve chance, o bandido se foi. Depois a gente jogou também aí Bloodborne, card game, não é o board game ainda, né? Porque esse board game vai chegar Deus lá sabe quando. Mas o card game nós jogamos novamente, é um jogo que já viu algumas mesas aqui. E foi bem legal, porque foi uma experiência mais redonda. Foi a primeira vez, acho, que a gente jogou sabendo as regras de core salteado de trás pra frente. E a gente jogou também contra um inimigo novo, né? O chefão final, que é a Mergo, que no jogo é uma mina lá com uma, uma capa, assim, um monte de foice, tá? Eu acho muito louco esse boss, é um, acho que um dos mais bonitos do jogo pra mim. e Foi uma experiência bem legal, bem apertada, foi bem da hora.
1: O queridinho pra mim da semana foi o D&D Dungeon Mayhem.
0: Sim, é, putz, esse é um jogo que não tem aqui no Brasil ainda. E ele é um jogo pra mim que ele é muito parecido com o Exploding Kittens... Porém, com cada um com um papel diferente, né? Um estereótipo, classes, né? De Dungeons and Dragons aí.
1: É, mas eu achei muito legal. é Cada personagem tem uma habilidade diferente, tem ações, assim, diversificadas. Tem um
0: deck diferente, na verdade, É, né? cada
1: um tem um deck diferente já. Não é simplesmente ter habilidades diferentes. Eles têm decks diferentes e é muito legal. O jogo é, tipo, muito dinâmico.
0: Muito rápido, né?
1: É, tipo, apesar de ter Player Elimination, ainda assim, você não fica... Tipo, entediado ali esperando. Porque é muito legal. É, você vai vendo as ações dos outros jogadores. Porque cada personagem vai ter realmente a sua ação. Tipo, tem uma lá que você tem que imitar som de animal. É uma da hora.
0: Não, é muito doido. E teve uma. Como era é um jogo de zoeira, né? Eu ganhei a primeira. Aí eu não ganhei a segunda e tal. Aí na terceira eu peguei um monge lá, que ele tem umas ações muito loucas. Tem uma ação dele lá que ele causa dano em todo mundo. Inclusive em você mesmo, né? Aí, mano, eu vi que eu não ia ganhar, mano. Eu falei, meu, eu vou zoar essa porra dessa mesa, meu. Eu usei uma habilidade duas vezes, causando seis. Todo mundo tem dez de vida. Eu causei seis em todo mundo. Eu falei, mano, que sobrar aí. Tinha sobrado dois. Battle Royale aí. Se matem aí, tipo... Todo mundo ficou, mano, como assim, né? Tipo, você fez isso? Mas beleza, é zoeira, é zoeira. É isso aí, né? E por fim, o último destaque dessa semana. Teve muito destaque, né? Vocês viram que essa semana a gente jogou jogo pra caramba no cast anterior. Se você não ouviu aí, você vai ouvir falando sobre os jogos que a gente jogou no 56º Board Game São Paulo pela primeira vez, né, até corrigindo uma falha de caráter, nós jogamos um dos jogos mais importantes para a história dos jogos de tabuleiro modernos, que ficou por durante anos em primeiro lugar no Board Game Geek com o melhor jogo, pelo menos, né, dos usuários, né, do Board Game Geek, que são muitos, né, ainda mais os pro players, aí, essa galera mais pesadinha, aí, que coloca suas pontuações dos jogos no Board Game Geek, sua coleção e tudo mais, que é o Puerto Rico. Já tinha um tempo que eu comprei esse jogo, Tem então, um camarada meu aí, o Thales, que ficou me infernizando no WhatsApp, ele me mandou 30 e poucos áudios explicando o jogo pra tentar me convencer a comprar, e eu comprei o jogo, né? Só que eu só fui jogar agora, porque a gente teve um final de ano bem conturbado, com bastante coisa pra fazer, ele é um jogo que eu achava que ele demorava bastante, e acabou que em uma hora e pouquinho aí a gente matou, foi uma experiência muito legal.
1: Foi mesmo. Inclusive pra mim, que não sou muito fã desse jogo tipo Euro aí, de horas sentadas na, na cadeira. <risos> Ainda assim, eu achei muito legal. É um jogo onde você vai estar tá produzindo recursos, vendendo recursos, é, montando a sua, a sua cidade, né? Que é uma ilha que você está ali colonizando. Enfim, é muito divertido você, pelo menos em dois. A gente jogou aqui em dois, né? Eu achei realmente bem interessante, porque não sei como seria. Seriam com mais pessoas, mas...
0: Que o jogo vai até 5, no caso.
1: É, vai até 5, mas eu acho que, pelo menos em dois eu não, não achei ruim de ter ficado essa, essa uma hora e pouquinho aí sentada jogando. Até porque a gente vai, vai montando a cidade, você até cria um afeto por ela. <risos> você vai vendo ali, ah, eu tô montando minha, minha, meu canavial de açúcar, tô montando ali meu, meu cafezal, enfim, você cria um amorzinho. Mas... Não sei em cinco, em cinco talvez tipo, ficar esperando o outro jogar, enfim, aquele tempo todo, capaz deu, deu dar uma enjoada, não sei.
0: <risos> é, a gente vai ter que ver a experiência aí, como é que vai, pode ser, vamos ver aí no nosso planejamento, a gente vai acabar falando sobre ele aqui, mas se a gente for falar, com certeza a gente vai testar com mais jogadores, até jogar mais vezes, porque não dá pra jogar um jogo uma vez e fazer resenha, né? Mas agora vamos para o nosso jogo da semana, o não obrigado. <risos>
1: No Tanks é um jogo de 3 a 7 jogadores lançado em 2004 lá fora, porém só foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela Paper Games, com partidas que vão levar entre 15 e 20 minutos.
0: As mecânicas do No Tanks são coleção de componentes, leilão e pusher luck, uma das mecânicas favoritas da Carol, como eu sempre comento, Sim. tanto que no top 5 dela, pelo menos dois dos jogos que estavam lá tinham essa mecânica. E para nós, o no Tanks tá lá embaixo na classificação de peso do jogo, com complexidade 1 de 10. Muito mais fácil de explicar do que um truco aí da vida.
1: Você encontra o NoTanks na faixa de 60 e poucos reais, e como ele é um jogo que só tem cartas numeradas e fichas, sem texto, ele é mais um jogo independente de idioma.
0: No No Tanks, os jogadores vão competir para ver quem faz menos pontos em cada rodada. Já é um conceito muito legal para a galera que não está acostumada a jogar jogos de tabuleiro moderno. O cara vai falar, pô, tem que fazer menos ponto. Exatamente, é menos ponto. Antes do jogo começar... Você e seus amigos vão combinar aí quantas rodadas vocês vão jogar. O manual costuma sugerir quatro, porém nós aqui, né, normalmente a gente joga apenas três rodadas. E se a galera que anima em jogar mais, a gente soma aí mais três rodadas com pontuação individual. A gente sempre faz de três em três, né?
1: Nesse jogo você não tem cartas na mão, e sim um número de fichas que você deve deixar escondidas na sua mão. Quando uma rodada começa, uma carta é aberta e o primeiro jogador deve decidir se ele vai ficar com aquela carta ou no tanks se for decidir ficar ele pega aquela carta e deixa aberta na sua frente revela a próxima do baralho se ele não quiser ficar com aquela carta ele vai mandar aquele não muito obrigado e coloca uma ficha em cima da carta Passa pro próximo jogador e aí é por isso que vem aí o nome do jogo, No thanks que é o Não Obrigado. Quem opta por pegar essa carta, eventualmente pega a carta e todas as fichas que ficam em cima dela. Porque quer dizer que rodou a mesa inteira, todo mundo botou ficha e aí alguém que decidiu realmente ficar com aquela carta.
0: É, a galera vai colocando ficha até um pegar. Se não pegar, vai continuar pondo ficha. Ou até, né, um jogador, né... Não tem mais ficha, né?
1: É, acabou a ficha, já era. Vai ter que pegar aquela carta, independente do número que tá vindo.
0: Exatamente, né? Já comente sobre isso, né? Os jogadores eles vão se alternar entre pegar a carta que está no centro da mesa ou colocar uma ficha nela para passar a vez. E essas cartas do jogo elas estão numeradas de 3 a 35. E no começo de cada rodada, 9 cartas são removidas aleatoriamente sem revelar os jogadores. Olha a pegada aqui. Por quê? Os jogadores eles vão pontuar positivo para cada ficha que sobrar na mão e negativo pelo menor número de cada sequência de cartas que ele fizer, ou seja... Se você tem o um número 25, né, por exemplo, você vai receber 25 pontos negativos. Mas se você pegar o 24 e o 26, formando a sequência 24, 25 e 26, você pontua apenas a menor delas, que é menos 24.
1: Depois de contar os pontos, os jogadores embaralham as cartas da mesa com as 9 que saíram dessa rodada e repetem o processo até acabarem as rodadas combinadas para essa partida. Quem tiver menos pontos, ganha o jogo.
0: E antes da gente continuar falando sobre o tem só queria comentar como sempre sobre os nossos apoiadores aí do Gambiarra Board Games, que são o Board Games São Paulo evento que acontece mensalmente até então aí na Game Vault, que fica na Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis, aqui na cidade de São Paulo. A gente sempre fala aqui no cast sobre esse evento, vocês vão sempre conferir a gente comentando aí sobre jogos que a gente jogou novos nesses eventos, porque sempre tem novidade, sempre as coisas que ainda nem foram lançadas já estão lá para você jogar, enfim, tem sorteio, tem uma cacetada de coisa nova para você ver lá, então sempre que você puder, dar aquela conferida. E também a gente tem aqui no canal como apoiador a Acessórios BG, que é uma empresa de componentes 3D para board games e acessórios para que essa jogatina fique cada vez mais top. Coisas aí que vão botar presença na mesa, como vocês já devem ter visto aqui no nosso cast, como os suportes de tiles e os vulcõezinhos do Tikal, você tem o playmatch do Sabotur e mais um monte de coisa.
1: Como você nunca sabe quais são as nove cartas que estarão fora do jogo, você tem que ficar bem esperto na hora de tentar pegar cartas próximas, que podem formar algumas lacunas. A gente já viu acontecer da pessoa pegar, por exemplo, 31, 33 e 35. E aí no final vai pontuar tudo isso negativo, porque não conseguiu pegar o 32 e o 34, que faria então a sequência, né? E aí, para se recuperar disso tudo no final do jogo, é muito difícil.
0: Forte abraço aí pro Evando que foi o autor dessa sequência aqui.
1: <risos> ele é sempre o lanterninha nesse jogo, é demais.
0: Apesar que na última jogatina, eu vou comentar no final, né? ele, ele fez uma pontuação muito legal aí, né? Enfim.
1: Muito legal. <risos>
0: é, pois é, muito melhor que a minha, no caso, né? Mas enfim. E não que isso aí, né? Que acontece seja um ponto negativo pro jogo, né, de você estourar loucamente, assim. Só que se isso acontece na primeira rodada, pode rolar daquele jogador que se ferrou, ao invés ele tentar se recuperar, ele começa a escrotizar a partida. Mas isso é um capítulo à parte, né, porque vai dar maturidade do jogador, do comportamento dele na mesa, dos outros jogadores, né, e até mesmo dos demais entenderem o limite entre aquilo ser uma brincadeira, né, um jogo, ou ser um comportamento babaca na mesa mesmo, né. A gente aqui não tem problema com a galera da gente se escrotizar nesses jogos de sacanagem, personagem, né, de zoeira, né, mas pode ser que esse comportamento às vezes seja tipo o cara tentando, ah, já que eu vou perder, eu vou zoar essa bexiga aqui, é isso aí, né.
1: O jogo tem duas variantes descritas no manual, porém, se você for mais a fundo e procurar sobre o jogo nos fóruns, como o Board Game Geek, vai notar que existem uma série de variantes que as pessoas bolaram ao longo do tempo, assim como acontece no baralho tradicional. As pessoas saem inventando regras, jogos, e isso cria uma cultura ao redor do jogo.
0: Eu aposto que se o NoTanks tivesse sido indicado para o Spiel de Jahres, ele tinha sido trazido para o Brasil há bem mais tempo, como aconteceu com um jogo muito parecido do Rainer Knizia, que ano passado foi indicado ao Spiel de Jahres, que foi o Llama, que também foi trazido para o Brasil aqui pela editora Paper Games. Os dois jogos eles compartilham algumas similaridades como o uso de apenas cartas numeradas e fichas, além dos pontos negativos. E a gente chegou a jogar o Llama, como a gente comentou no episódio passado aí do cast, falando sobre o 56º Board Game São Paulo, e eles realmente têm essas similaridades, mas ainda assim eles são jogos que têm coisas bem particulares, né? Porque no Llama você consegue eliminar ficha, você tem a mecânica da ficha que vale 10 pontos e a ficha que vale 1 ponto, e aqui no No Tanks as fichas elas são utilizadas para você negar né? pegar uma carta ou não.
1: A versão que a Paper Games trouxe pro Brasil é a versão mais recente da editora Amigo, que tem uma cara bem mais clean, mais amigável, né?
0: Amigo, amigável... Pega o
1: trocadilho aí, né? porém uma coisa engraçada realmente é o nome do jogo a gente deu uma pesquisada e não é comum o nome desse jogo não ser traduzido quando publicado em países que não falam o idioma inglês a gente viu o No Tanks no Russo francês alemão chinês grego e vários outros idiomas e em todos eles o nome foi traduzido ao pé da letra ou para uma expressão semelhante
0: não é uma coisa interessante para comentar né sobre esse esquema do nome é que eu posso até enganado tá mas tem uma versão do No Tanks em alemão que chama Schune e tem um SCH, aí tem tipo uns hashtag, interrogação, tal e até onde vai o meu conhecimento de alemão? Isso só pode ser Schune scheiße que é uma expressão alemã que também tem aqui no Brasil que é bela merda. E é engraçado porque a primeira versão do NoTanks na Alemanha se chamava Geschenk ist noch Zutoyer. Não sei se a minha pronúncia no alemão tá boa aí. Faz muito tempo que eu não tenho contato assim com um alemão, vamos dizer assim, né? Que se meu alemão não estiver enferrujado, isso pode ser para ele tipo assim, to, sabe? Tipo, tô esse presente. Isso ainda é muito caro pra mim. Inclusive, falando sobre o Shuni Scheiße, existe uma expansão promocional de 2017, raríssima, que saiu no Blitzpiel Calendar, que é uma caixa que representa um calendário de Natal, que vai do dia 1 ao dia 25 de Dezembro, com uma expansão de board game para cada dia, até o dia do advento, algo bem comum na Alemanha, né? Inclusive, uma vez eu ganhei um, uma caixa de chocolate lá na empresa que eu trabalho, que tem um, era um chocolate até o dia 25, enfim. Nessa expansão aí, Donald Tanks desse Advent e Calendar, Reis, 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 vem sete fichas de porcos e você usa esses porcos no lugar de uma ficha do No Tanks para você pular uma negociação de uma única carta. Ou seja, você pega o porquinho e joga, não quero essa carta, não vou participar dessa negociação. Quem fica com essas fichas de porco no fim da rodada, ganha ponto positivo. Mas cada jogador só pode usar essa sua própria ficha uma única vez e acabou.
1: E por fim, das curiosidades e informações sobre o jogo, como você embaralha muito o jogo, passa a carta para lá, para cá e tal, a gente recomenda você pegar um pacote de slip Tamanho padrão USA pra ele. Se você não tiver aí um pacote sobrando, né? Com pelo menos 32 sleeves de outros jogos. Você vai ter que realmente comprar um pacotinho inteiro.
0: Bom, falando aí sobre as nossas jogatinas do Notenks, Pelo menos no ano passado e já começando esse ano também. A gente jogou bastante o No Tanks. Como era é um jogo muito fácil de pegar e muito rápido. Às vezes a galera nem tá olhando assim. ó, oh, pega esse No Tanks. Vamos jogar esse No Tanks. Pronto, já soca na mesa. Nem, você nem vê, o cara nem pergunta, né? Já sai jogando No Tanks. É um né?
1: jogo muito fácil, Realmente é só botar na mesa, porque não tem tempo de, de montar... Setup Setup, né, de... nada disso, é muito rápido, muito de boa. Eu não vou falar sobre o jogo, me recuso. Vocês que ouçam lá no nosso Top 5 2019, porque <risos> eu amo esse jogo, gente. É muito bom, é um jogo super genial para mim, eu achei muito legal.
0: Olha, eu adoro no Tanks também, até teve uma época em que eu tava ganhando uma atrás da outra, porque eu peguei ali uma estratégia marota ali, né, só que essa estratégia ela é muito arriscada, porque ela depende de você ter muita ficha, e o que aconteceu? Na última jogatina que a gente fez, eu fui tentar dar uma de malandro, porque eu já tinha pego uma carta de numeração razoável, falei, não, não, eu não vou pegar essa carta pesada, eu vou deixar rolar, eu vou gastar minhas fichas, e Todo mundo arriscou, eu tava esperando o Evandro, né, que a gente comentou aí que é o cara que gosta de comprar carta pra caramba, ele geralmente faz a pontuação negativa monstruosa, tipo, menos 150, falei, mano, o Evandro vai pegar essa carta, e ele não arredou. Quando chegou na minha vez, na próxima carta alta, eu não tinha mais ficha, então, tipo, eu pegava uma carta que tinha uma ficha, colocava ela na minha coleção e recusava a próxima. Quando voltava pra mim, já tava ferrado de novo, não tinha ficha. Então nessa jogada eu fiz menos 125, foi a minha pior pontuação de No -tanks. Então galera, aquela diquinha pra você que vai jogar, não faça como eu, de querer dar aquela arriscada monstra e falar não, eu vou recusar tudo que vier na mesa pra tentar ganhar, porque às vezes não dá certo, é um push or luck, monstro você tentar recusar todo leilão Uma hora vai dar errado, aí deu errado, né Eu perdi feio isso daí, foi sensacional Eu tomei aquele balde de água fria e assim Mano, você tem que rever aí suas atitudes, meu irmão
1: eu falei que eu não ia comentar, mas eu vou sim. Porque, gente, é bem legal. Eu gosto bastante de usar a seguinte técnica. Tipo, vem uma carta um pouquinho... Não, um número até meio razoavelmente alto. E aí você percebeu que a galera não tá pegando. Você deixa dar mais uma rodadinha. que aí vem bastante ficha pra sua mão. Sim,
0: e a ficha conta ponto positivo, né? É,
1: então. Aí você deixa, pega aquele mundaréu de pontos. E aí, aí é uma boa. E sem contar que é isso que eu gosto. De estar de tá arriscando, né? Eu gosto muito de arriscar então aconteceu algumas vezes de eu ficar com pontuações mais altas, mas não nunca mais do que esse seu 125 <risos> aí, acho que eu nunca farei isso, a não ser que eu tente experimentar essa sua técnica.
0: Fazer cagada né, que eu fiz. Não, e fora que ele é um jogo super divertido, por mais que ele seja um jogo bem abstrato e bem simplista, a gente sempre dá muita risada jogando, né? É sempre muito engraçado quando você vê aquela galera fazendo aquelas pontuações zoadas, ou até mesmo quando o cara dá aquela riscada acho que teve uma partida aí, que uma das pessoas que joga bastante com a gente, né? que a gente sempre eu sempre falo aqui no cast, que é a Bianca. Ela tava com a mesa, assim, ela tava com três sequências muito próximas, mano. Eu olhei aquilo e falei, mano, se ela juntar isso aí, vai ser muito cagada. E ela fez uma sequência de, sei lá, ela foi do 25 ao 32 na sequência. Exatamente o oposto que a gente comentou lá no começo do cast, que o Evandro pegou 31, 33, 35, não lembro, acho que foi isso a sequência. Ela conseguiu emendar tudo, né? Então é o push or luck, né? A gente nunca sabe quais são essas nove cartas que estão fora do baralho, então é risco, né?
1: Mas uma das nossas jogadas também o Evandro deu uma boa de uma ferrada com ela, ela tava fazendo uma sequência, <risos> aí tipo, ia ter como ela juntar um, uma quantidade de cartas aí, e ele foi lá e pegou só pra ferrar com ela, ele já tava nessa vibe aí de, Vou tô ferrado mesa, mesmo, né? ele foi lá, pegou e já era, a Bianca teve que pontuar negativo em cima daquelas cartas, porque não teve como juntar os, a sequência. Não,
0: foi um bloco monstro esse aí, meu, é muito, muito engraçado, né? Porque às vezes a galera vê que você tá com uma sequência, né, você pode arriscar ela pode até pegar aquela carta pra te ferrar, entendeu? Às vezes o cara fala, mano, ela vai pontuar pouquíssimo e eu vou pontuar muito, né? Eu já vou cagar tudo, né? Mas é como a gente falou, é um jogo, é pra ser divertido e ele é um jogo de zoeira, né? Então é um jogo pra você brincar mesmo. E é pra mim, assim, como eu comentei até no começo do cast sobre ele ser mais fácil de explicar do que o truco, pra mim esse jogo facilmente substitui o truco num churrasco. Porque, primeiro, o truco depende de ter duas ou quatro pessoas. Eu já não curto isso porque você tem que fazer aquela dupla, aquele negócio de sinal, não sei o que, eu acho, não curto isso. Esse jogo, no caso do tanks, ele inclui até sete. Então você já inclui mais gente pra zoeira. E segundo, eu acho que ele é um jogo que ele é muito mais simples de regra. O truco, toda vez alguém inventa uma regra nova, ou eu não lembro essa regra aí, né? Ah, mas se você trocar com 11 que tem mania, ele tem mela primeira, enfim, puta, de boa.
1: Ah, eu gosto de truco, não fala assim dele.
0: Não, eu não curto eu aquela curto gritaria, mesmo. aquela bateção de mesa. Eu acho que é, né? Se o cara bater na minha mesa que dá Ludotable desse jeito, mano, ele sai, expulso de casa. <risos> Nem querer vai bater. Truco, pô. Mano, faz isso nessa mesa pra você ver. Você não corta a sua mão. Tem uma coleção de faca aqui
1: em casa. <risos> Ai, que horror. Que horror. Eu gosto de truco. Eu não fale mal do truco, não, vai. Não, mas no
0: Tanks é muito de melhor.
1: Defenda de outra forma, mas eu, eu gosto de ambos. Não, gosto mas... muito de ambos.
0: De boa. Compra o No tens Você vê aqueles caras que começam a querer fazer aquela chatice no churrasco. Põe o No Tanks no lugar. Você vai colocar mais gente pra jogar. Vai ser bem mais divertido. E é isso aí. É isso aí, vamos acabar a resenha aqui, a gente fica aqui com mais um episódio do Gambiar Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para você conhecer mais sobre o no Tanks e principalmente a opinião aí de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram você vai ver as fotos lá do no Tanks na nossa mesa e muito mais.
1: Como sempre, se você já jogou, comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, quer sugerir alguma coisa pra gente dar alguma conferida, manda aí uma mensagem no Instagram ou no e-mail, que é contato.papodilouco.com.
0: E para quem tem uma loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer aquela parceria marota com a gente, pra gente fazer essa analisinha completa aí, mas aí num formato de podcast fillerzinho que todo mundo vai conseguir ouvir, já tem aí nosso contato.
1: Compartilha aí, minha gente, o podcast com a galera no Facebook o WhatsApp. E a gente espera que vocês tenham curtido.
0: Um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, até logo. E diga não obrigado. Tu... <risos> no thanks, eu vou dizer que sim.
0: No thanks, prefiro jogar no thanks.
1: <risos>